0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준입니다 왜냐하면 내가 예전에 비슷한 경험이 있어요 맥주집에서 병이 날아다니는데 사진만 찍고 있더라고 나약한 경찰 그 다음에 눈치 보는 경찰 아, 미치추죠 성능 좋은 거하려면 얼마든지 할수 있을 것 같은데, 우리나라가 그렇게 기술이 없지 않아요.
1: 공권력이 너무 게을렀다고 막나무랄할 것보다는 이걸 좀반면교사로 삼아가지고 좀
2: 앞으로 개선할 수 있는 뭐 그런 걸로 하는 게좀 좋을 것 같다는 생각이 드네요. 뭐 우리나라 공권력은 사실 네 힘이 없으니까 믿음이. 크진 않잖아요 그런 것도 보면 체계가 제대로 안 잡혀 있다는 생각은 들어요 경찰 개인들의 문제만일까요 처음부터 다 잘못된 것 같은데
3: 아무래도 뭐 최선을 다하지 못했다 뭐 책임 회피했다 뭐 이런 정도죠 그렇다고 일부 경찰이라고 생각해요 전부는 아니다 생각하고 잘하는 사람도 있다 일부가 못하는 것에 대해서 전체를 호도할 필요는 없다 어떻게 보면 공직이잖아요 경찰은 단순히 지기만 해지한다고 하면은 처벌이 너무 가볍지 않나라는 생각을 해요. 어찌됐든 간에 그런 케이스가 생기면 은 교육들을 좀 많이 해야 될것 같아요 내부적으로 근데 이제 형식적으로 하는 게 아니라 어, 좀 뭔가에 대한 훈련 느낌으로 좀 해야 되겠다고 생각을 해요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 이야기 나눌 주제는 이따른 경찰 부실 대응 논란 방지 대책근입니다 최근 인천에서 발생한 층간소음 흉기난동 사건과 서울 신변보호 여성 살해 사건 등에서 경찰의 부실 대응 논란이 불거졌고 문재인 대통령을 비롯한 각계의 질타가 이어지고 있습니다. 흉기난동 사건 당시 현장을 이탈했던 해당 경찰관들이 코로나19 사태 이후 현장 대응 훈련을 전혀 받지 못한 것으로 드러난 데다 경찰 위치추적 시스템이 부정확하다는 걸 알고 있었음에도 방치했었다는 사실까지 알려지면서 이에 대한 대책을 요구하는 목소리도 높습니다 경찰은 즉각 비상대응체제로의 전환을 선언한 상황인데요 지난해와 올해 중앙경찰학교를 졸업한 신임순경 1만 명을 대상으로 전면 재교육을 실시하고 대응력 강화 방안 차원에서 한국형 전자충격기 등 첨단장비를 도입시키기로 했는데 이런 조치가 현재의 문제를 해결할 수 있을까요? 오늘 KBS 열린토론에서는세 분의 전문가 모시고 곽대경 동국대학교 경찰사법대학교수 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 그 평택 경찰서 서장을 지내시기도 하셨습니다. 박상용 변호사 자리하셨습니다. 예 네, 안녕하십니까. 그리고 이웅혁 건국대 경찰학과 교수도 함께 하셨습니다. 네 안녕하십니까. 자 인천 충간섬 흉기 난동 사건 이 부분 먼저 좀 타려 보려고 하는데요. 핵심은 이제 현장을 이탈했다라는 그런 문제였었습니다. 여기에 덧붙여서 이제 여경 문제도 나오고 뭐 체력 문제도 나오고 여러 가지 이유들도 좀 나왔습니다만 일단 공분이 굉장히 뜨거울 수밖에 없는 사안이긴 해서요 어~ 관련된 사건의 개요를 이웅혁 교수님께서 좀 정리해 주시죠
1: 네그 지난 그 (15일) 인천의 한 빌라에서 발생한 사건인데요 (4층의) 그 거주자가 그 층간 소음을 문제 삼아서 (3층) 이웃에 찾아가서 결국 준비했던 흉기를 일가족 (3명에게) 휘둘렀습니다 따라서 부인이 현재 그 뇌사 상태의 판정을 받은 것 같고요. 그 딸과 그 아버지 역시 그 심각한 부상을 입었습니다. 조금 구체적으로 말씀을 드리면 당일 대략 오후 한 4시 50분경에 먼저 112 신고가 이루어졌습니다. 4층 거주자가 문 닫는 소리가 시고 있다고 하면서 계속 그 발로 차고 있다. 그래서 112 신고가 이루어졌는데 출동이 5시 정도 있었을 때 여성, 남성 2인 1조의 경찰관이 현장에 도착을 했습니다만 결국 이 흉기난동 상황을 제대로 제압을 못하고 결국 자리를 피한 탓에 이 피해자와 가해자가 그야말로 이제 육탄전이 벌어지는 이런 상황이 발생했습니다. 이때 그 여성경찰관이 3층에서 1층으로 내려왔고 또 1층에 있었던 남성경찰관 역시 이 급박한 상황에 비명소리를 들었음에도 불구하고 1층에서 3층으로 올라가다가 다시 여성 경찰관 만나서 결국은 공동 현관문 바깥으로 나가게 됩니다. 그런데 이 현관문이 닫히다 보니까 다시 결국 이제 3층으로 못 올라가게 되는 이런 사안인데 또 하나가 그 문제가 되는 것은 이런 그 사건이 발생하고 나서 이 해당 경찰서의 그 다른의 경찰관들이 이러한 또 언급을 한 것도 좀 문제가 되고 있는 거죠. 즉 여경이 이를테면 지원 요청을 빨리 했기 때문에. 이 부인께서 아내께서 돌아가지 않으셨다. 이런 것도 했고요. 더군다나 그 흉기를 이렇게 제압하고 하는 과정에서 이 아버지 아버지가 사용한 그 칼이 그 흉기 원래 소유했던 그 사람의 칼이 맞느냐? 그 그러니까 뭐 음. 어떻게 본다면 사건을 상당히 주소하고 예, 예. 구속이 안될수 있다 이런 얘기까지 했기 때문에 유학을 하게 되면 경찰의 그 소극적 대응뿐만이 아니고 나중에 또 회유까지 했던 것이 아니냐라고 해서 왜 경찰이 이렇게 나약해진 것이냐라고 하는 비난이 예. 쏟아진 상황이죠.
0: 예, 두 가지 이제 쟁점으로 정리를 잘해 주신 것 같은데요. 첫 번째로 일단 되게 위급한 상황인데 왜 현장에서 개입해서 문제를 해결하지 못하고 이탈했느냐라는 거랑 두 번째로 사건이 발생한 이후에 무마하려고 하거나 회유하려고 하는 정황이 이제 보였다라고 하는 것. 그래서 이게 복합적으로 이제 분노를 일으키는 이제 그런 상황이라고 볼 수가 있는데 이 부분에 대한 평가를 또세 분께 한번 들어보죠. 곽대균 교수님부터 말씀해 주시죠.
3: 네, 국민의 생명과 신체 및 재산을 보호해야 한다는 것은 경찰법에 규정되어 있는 경찰의 가장 기본적인 임무입니다. 그런데 네. 경찰청장도 이야기했다시피 위험에 빠진 국민을 제대로 지키지 못했다. 아, 그리고 국민이 가장 필요로 하는 그 순간에 어 경찰이 현장에 있지 못했다. 이것은 뭐 무엇으로도 이제 변명할 수 없는 그런 아 아픈 그런 어떤 과오다. 아 이렇게 이제 이야기를 할수 있고요. 분명히 그 상황에 대한 어 판단도 미흡했고 현장에 여전히 위험이 존재함에도 불구하고 피해자를 가장 먼저 우선 어 보호를 해야 했었고요. 그리고 그 상황에서는 사실 테퇴적원을 사용할 수 있었습니다. 경찰의 물리적 행사에 관한 기본과 방법에 대한 규칙 이걸 보면 현행범이 칼을 휘두르면서 달라들 이런 상황은 사실 이렇게 중위험 물리력이거든요. 음. 그러면 이 정도 단계에서는 퇴적원을쏠 수가 있는 그런 상황에서도 필요한 조치를 하지 않았다. 이것이 이제 굉장히 문제가 된다. 아, 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 예. 그래서, 그러면 이게, 과연 이런 경찰관들이 어떻게 이제 채용이 됐나, 과연 그 이제 정신상태라든지 마음가짐이 지금 문제가 있는 가냐 이런 지적들이 있는데요. 지금 현재, 어, 단지, 어, 경찰을 좀 안정된 그 국가공무원, 이런 일자리로 생각하고, 네, 네. 뭐, 짧은 보수한 공백지서들어오는 음. 이런 것보다는 그래서 이제 뭐사년 동안 진짜 경찰이 되기 위해서 준비하는 그런 전국의 이제 경찰행정학과 그런 어떤 출신인을 좀 특채를 좀더 확대하는 그런 게 필요하겠다는 생각하고 만약에 이런 것들이 위기의 순간 정말 필요한 순간에. 국민을 갖다 먼저 보호하고 자기 몸을 사리지 않는 그런 어떤 마음가짐이나 정신 이런 데서 좀 차이가 나지 않을까 그런 음. 생각을 해봅니다 확실히
0: 한달이 네. 잘못됐고 그거는 훈련과 준비가 잘못돼 있었기 때문이고 또한 이제 어떤 약간 일반 직장인 같은 그런 자세를 좀 가지고 있었기 때문인 것같다라는 이제 보셨는데요 어 박상현 변호사님은 이제 현장 경험이 있으시니까 예. 예.
2: 다른 각도에서 말씀드리겠습니다 층간소음 예. 이런 신고 많이 들어옵니다 음. 그리고 출동하면 항상 긴장합니다 근데, 층간소음 지령 내렸을 때 아마 이렇게 얘기했을 겁니다. 층간소음으로 서로 이웃끼리 다투니까 화해 좀 해가지고 좀 풀리게 시켜라. 아마 현행범 체포까지 생각 안 했을 거예요. 그러니까 파출소에서 두 명이 나갔습니다. 음. 여경이든 뭐 경찰관이 나갔는데 어떻게 되겠습니까? 경찰관이 가면은 일단 층간소음 문제 일으킨 사람, 가해자, 피해자 분리를 시켜야 되는 겁니다. 자. 두 사람이 갔는데 그걸 분리시킬 수 있을까요? 그리고 분리를 시켰다고 해요. 그다음에 이 나중에 이 사람이 또 와가지고 보복을 할수 있을 겁니다. 왜 이런 걸 신고했느냐. 그러면 이런 경우에 어떻게 해야 됩니까? 그리고 아마 저는 이 지령도 문제가 있다고 생각합니다. 층간소음 신고 들어왔으니까 가서 현장 가서 조치해라 그럴 겁니다. 그러니까 출동한 사람은 어떻게 되겠어요? 아, 이거 그냥. 가해자, 피해자 그냥 대충 얘기해가지고 화해시켜가면 끝이다. 이렇게 생각했을 겁니다. 설마 칼을 휘두리라고 생각 안 했을 거예요. 자, 흉기를 사용할 거에 대비한다면 우리가 어떻게 해야 됩니까? 경찰관도 안전을 보호해야 돼요. 방검복을 입어야 됩니다. 네. 그런데 이러한 사건의 신고가 나왔을 때 경찰관이 그 무거운 방검복 찌르지 않게 얘기해서 자기를 보호하기 위해서 방검복 입고 출동한 사람 있을까요? 또 하나는 자, 갑니다. 가서 하는데. 갑자기 이 사람이 흉기를 들고 피해자를 갖다가 위협하고 했을 때 과연 그 자리에서 근접해서 테이저건을 쏠수 있을까요? 테이저건은 잘못해서 테이저건을 예를 들면 사람 얼굴에 맞았을 때 어떻게 되겠습니까? 예, 예. 경찰의 인권침해다 이런 문제도 야기가 될수 있거든요. 그리고 저는 이런 생각을 해봅니다. 왜 파출소에 인력이 이렇게 없는가? 예. 저는 교육훈련 이전에. 가장 중요한 것이 파출소 지구대입니다. 국민들은 경찰을 부를 때1 1 1 신고하고 파출소 직원이 나갑니다. 예. 근데 지금 현실은 파출소에 인원이 없습니다. 그럼 그 인원 젊고 유능하다는 인원 어디 갔습니까? 기동대 갑니다. 예. 기동대가 뭡니까? 가서 집회 시위 지키는 겁니다. 그 기동대가 기동대 가니까 또 수당도 많이 받아요. 시간도 예. 많아요. 그럼 어떻게 되겠어요? 파출소에 인원이 없습니다. 파출소에 야간에 어떤 경우에는 다섯 명 뿐이 않습니다.
0: 예, 예. 예 처음부터 아. 다 풀어놓으시면 나중에 예, 예, 하실 예, 말씀이 좀 없으시니까요 맞죠, 좀예 그리고 현장 경험이 있으니까 생생한 예, 예. 경험으로 말씀 주시면 거는 좋은데 제가 예, 좀 안타까워서 예, 약간 좀, 좀 찬찬히 얘기를 예. 해 주셔야 예. 전달이 더잘될것 같습니다 예. 자 그다음에 네 교수님. 그럼
1: 뭐 여러 가지를 지금 한꺼번에 예. 말씀해서 저는 이게좀 쪼개서 일단 예. 이~ 지금 말씀하시 안않는 부분에
0: 대해서 문제점을
1: 얘기를 하면 사실 이 장소가 그 시점에서 처음으로 층간 소음이 신고가 된 것이냐 그것이 이제 아니라고 하는 얘기입니다. 음. 이미 사회에 걸쳐서 신고가 되었다라고 네. 하면 이것은 상당히 층간 소음이 강력 범죄로 변화할 가능성이 크다. 이와 같은 현장 판단이 있어야 되고 그래서 사실은 코드 제로를 발동을 해서 지금 이제 이야기를 그 나누신 바와 같이 코드 제로라고 하면 방공복도 착용을 해야 되고 또 현장에 이 소위 그 지휘관이 임장을 해야 됨이 코드 제로입니다. 여기서 지휘관이라고 하면 형사과장이 될 수도 있고 아니면 지구대장이 될 수도 있는데 사실은 그와 같은 판단을 전혀 하지 않은 채 이른바 이 1년 15경찰 또는 그냥 막연하게 생각해서 출동을 했다. 따라서 무장을 하고 있음에도 불구하고 그 테이저건과 총기 등으로 무장을 하고 있음에도 불구하고 결국은 이 장소를 떠나게 되었다. 그러면 결국은 이 얘기는 또 무엇을 이제 함의하느냐. 최근에 그 한국 사회에서 발생하는 여러 가지 새로운 형태의 그 사회적 갈등으로 인한 폭력 현상. 이를테면 스토킹도 될수 있고요. 또는 지금처럼 층간소음도 그될 수가 있는 것이죠. 그러면 그것에 관한 선제적인 준비와 선제적인 매뉴얼과 선제적인 교육에 대한 관심 자체가 그 없었기 때문에 음. 결론적으로 보게 되면 19년 경험이 있고 경위라고 하는 간부직에 있어도 현장에서 무엇을 어떻게 해야 될지 전혀 알수 없었다 이런 점이 사실 그 한국 경찰의 지금 뒤쳐져 있는 모습을 그대로 이제 드러냈다고 이제 생각이 되고요 결국은 이 층간 소음으로 인한 통계 자체 층간소음으로 인한 처리 결과 이런 실증적 분석도 사실은 아마 제대로 경찰청에 없지 않았을까. 음. 그렇다고 본다면 코드 제로라고 하는 이런 것을 분명히 발생을 할수 있는 근거도 사실상 부족하게 느낄 수도 있었다. 예. 그렇다고 본다면 조금 이따가 또 얘기를 하겠지만 이 총체적인 경찰 실패다. 어떻게 본다면 국가 실패라고까지 볼수 있습니다. 왜냐하면 경찰의 가장 상징성이 국가를 대표하는 것이고요. 가장 경찰의 그 특성이 물리력을 독점적으로, 어, 보유해서 를 국, 민으로부터 법제도로, 법제도로부터 말이죠. 그래서 언제든지 사용을 하라고 라 하는 허가를 받았음에도 불구하고 본연의 임무 자체를 그 의도적 또는 자의반 타의반으로 이렇게 해태한이 점에 있어서 가장 큰 이제 문제이기 때문에 결국은 국민의 생명과 재산을 보호하지 못한 입장에서 시민들이 생각할 때 네. 이게 경찰이냐라고 하는 비난을 받는 그런 시점에서 모든 채용, 교육, 인사 전반적인 개선과 새로운 패러다임이 필요한 이런 시점이다. 이런
0: 총평을 하고 싶습니다. 저는 네, 알겠습니다. 다른 측면에서 <웃음> 말씀드리고 싶습니다. 잠깐만요. 잠깐만요. 예. 예. 이거 쟁점을 좀쫄리 네. 쪼개서 접근을 이제 네. 해야되기 때문에 처음에 이제 요거 요거 하면 이제 다 끝나도 네. 될것 같아요. 네. 이렇게 다 얘기를 해주셨기 네. 네. 때문에 그래서 다시 쟁점을 챙겨서 네. 네. 거기에 대한 구체적인 이야기를 해주는 시게 네. 네. 좋을 것 같은데요. 물론 이제 견해상의 차이는 일부는 있습니다. 그러니까. 분명히 즉, 충치적이 실패다라고 하는 거랑, 그러나 현장에서 그렇게 잘안 돌아간다라고 하는 게 일단 크게 약간 차이가 나는 부분이긴 하고요. 다만, 이제 일치하시는 부분이 있다면, 그니까 최저 판단이 잘못됐다. 그니까 처음에 천장, 현장에 출동시킬 때의 판단이 잘못된 측면이 있다라는 거랑, 그 다음에 이 지구대나 파출소가 이와 같은 문제를 감당해낼 만한 인력 내지 자원의 구조를 가지고 있는가에 대해서 의심해 볼 필요는 있다라는 측면일 것 같은데요. 일단 그러면, 어, 최초 판단 문제는 좀 뒤로 빼더라도 이런 현장에서 지구대나 파출소가 어, 대응하는 그런 방식에서 핵심적인 음, 구조적 한계 같은 것들이 뭐가 있다고 보시는지 이게 인적 판단의 잘못도 물론 있습니다만 일단 박상현 변호사님 말씀해 주시죠
2: 지금 지령실 얘기를 안 했습니다
0: 112 신고가 들어오면 은
2: 신고받는 데가 지령실이거든요 옛날에는 경찰서에서 그걸 받았습니다 지금은 지방청에서 다 통합을 합니다 음. 그럼 지방청에서 신고 내용을 정확하게 듣고서 전달을 해야 됩니다. 지금 아까 이용혁 교수님 말씀했다시피 침간 소음인데 그 전에도 많이 들어왔다. 강력사건의 위험이 있다. 그러면 지정실에서 어떻게 해야 됩니까? 파출소 보고 나가라고만 해야 됩니까? 강력팀이 나가라고 해야죠. 네, 다시 그럼 최초 판단의 문제로 돌아왔는데요. 그렇죠. 네. 저는 꼭이 사건을 전부 다 파출소 직원한테만 책임 문제 도는 것은 아니라고 생각합니다. 지령실에서, 지금 지령실 누가 운영합니까? 지령실에서 지령실장이 있습니다. 옛날에 수원의 오원춘 사건 난 이후에 지방청 지령실장 1일센터장을 총경으로 업그레이드 했습니다. 자, 누가 지령을 해야 됩니까? 장악을 하려면 센터장이 해야죠. 그리고 누구를 나가라고 해야 됩니까? 이 사건에서는 파출소 직원만 나갈 게 아니라 경찰서에 강력팀이 있습니다. 형사팀도 있습니다. 이 팀도 나가라고 해야 됩니다. 또 필요하면은 인접 파출소에 순찰차로 나가라고 해야 합니다. 그래야 총체적으로 관리가 되는 겁니다. 지금 이 문제를 지적하는 사람이 없습니다. 안타까워서 제가 말씀드리는 겁니다.
0: 예, 그래서 최초 판단 문제를 그렇게 좀더 구체적으로 얘기해 주는데 지령실이라는 표현. 그러니까 112 센터 이제 처음에 이제 구조 요청을 받은 데가 이 부분에 대한 명확한 판단을 내려서 말씀하신 것처럼 지구대뿐만이 아니라 예를 들면 강력계라든가 이런 데들까지 그렇죠. 동원하는 예, 예. 그다음에 아까 코드제로라고 표현하셨네요. 그 위험 수준을 좀 높여가지고 보냈어야 된다라는 말씀이신데 어떻게 보시는지 그 지금
1: 지령실 이제 문제가 이제 조금 있다가 그 예. 스토킹에 관련된 것도 연관이 되어 있는 것인데요. 네, 예. 사실은 그 지령실이 그 현장만큼이나 중요한 것은 분명합니다. 음. 그런데 현실적으로 지령실에 근무하는 것 자체는 마치 한직에서 여유롭게 지내는 이러한 그 비공식적 보직으로 간주되어 있는 것도 사실이죠. 예, 예. 그러니까 현장의 그 적확성 또 기민함에 사실 예, 무뎌올수 있는 이런 문제가 그대로 그 노정된 이런 면도 있고요. 예, 예. 상당히 그 지령실은 처음 시민이 접하는 그야말로 문직이라고 표현할 수가 있습니다. 음. 그런데 외국 선진국과 한국의 그 차이는 저는 이런 생각이 듭니다. 그 지령실의 전문성 면에서 예를 들면 외국 같은 경우는 반드시 경찰관이 지령실 업무를 하지 않습니다. 이 지령실 업무만 따로 하고 있는 민간 공무원이 결국은 평생 직장으로서 이 판단을 하는 거죠. 예. 따라서 예. 그현실에 대화를 하는 이런 기법에 있어서도 예를 들면 그 지리 정보를 일단 잘 알고 있어야 되고요. 현장도 알고 있어야 되고, 그 다음에 중요한 것은 맥락적 정보를 파악을 한 상태에서 예. 결국은 코드 원인지, 아니면 형사과의 공조가 필요한지 음. 이런 등등을 이제 판단해야 되는데 아마 지금 우리. 한국의 지령실은 이른바 한직으로서 이렇게 여겨지고 있고 그러다 보니까 예. 전문성에 대한 파악이라든가 또는 그 지금 새로운 이 범죄 양상 새로운 갈등 상황에 대한 이해 자체도 사실 뒤쳐져 있는 음. 이런 면도 지금 일단은 먼저 짚고 예. 넘어가겠습니다. 그러니까 전문성이
0: 충분히 이제 이 독자적인 음. 전문성이 필요한 영역이라 업무 부담이 사실 또 그만큼 세야 되는데 오히려 업무 부담이 약한 보직으로 이제 취급되는 경향이 있다는 말씀이시죠? 사실 예. 그동안
3: 112 상황실 같은 경우는 사실 이제 경비 어, 전문, 어, 인력들이 많이 그 업무를 갖다 맡았는데요. 그런데 사실, 어, 112 상황실에서, 어, 실제로 현장에 가보지 않아도, 어, 신고를 받고 지금 어떤 상황이 벌어지고 음. 있는지를 어느 정도 머릿속에 그리면서 한발더 앞서 가지고 대응할 네. 수 있는 그런 어떤 전략을 줄수 있는 그런 사람들이 되거든요. 네. 그렇다면은 사실 이제 범죄 분야에 상당히 경험이 많은 수사과나 형사과의 그 베테랑, 들이 이제 사실 그 자리에 있으면서 실어 실제로 이제 순찰차가 이제 가고 있는 그 와중에 현장에 도착하기 전에 순찰차에 있는 사람들에게 지금 현장에 가면 어떤 일이 벌어지고 있을 거고 가해자 피해자 사이의 그 동안의 관계가 어떻고 그래서. 어떠한 어 대응이나 어떠한 조치가 적절할지 모르겠다는 라 그런 것들을 네. 전달을 해 줘야 되는데 지금은 물론 뭐 문자로 전달하는 그런 경우 있습니다만 긴급한 상황에서는 실제로 문자보다는 직접 무전기라든지 아니면 어, 휴대폰을 통해가지고 구두로, 어, 거기에 가면 어떤, 어, 상황들이 있고, 어, 위에 사람의 어떤 특성이 어떤 거니까, 이러저러 한 거는 주의하고 대비를 해라. 네. 어, 이 이런, 어, 최악의 상황에는 이런 것까지 어, 준비하고 대비를 해야 된다. 이런 것들이 미리 전달이 됐으면, 어, 굉장히, 어, 출동하는, 어, 경찰관들 입장에서도 거기에 맞는, 음. 어, 뭐 여러 가지 뭐 장비라든지 이 것도 준비하지만 마음가짐이나 준비 자세 이런 네. 것들이 달랐을 텐데 그런 것들이 충분히 어 전달되지 않은 것이 아닌가 그런 부분이 미흡했다 생각합니다.
2: 경찰청에서 거. 지난 오원춘 사건 때 지방청을 강화했어요. 그리고 지방청 지령실 센터장을 계급을 올려놨습니다. 네. 그리고 신고 112 지령 내용 경찰서 본서의 당직 형사반에서 다 듣고 있어요.
0: 그러면 이 정도 친구 듣고 있으면 같이 출동해야죠. 그거는 충분히 얘기하셨고요. 그런데 박상 변호사님께서 (웃음) 이 제가 제볼때좀 지나치게 지구대 관점에서 좀 얘기를 해 주시는 것 같은데 사실 현재 사안은 분명히 억울한 부분도 있을 수 있겠지만 현재 그 대중들의 분노는 이 잘못을 기본적으로 승인하고 수긍함 상태에서 뭔가 얘기가 되지 않으면 사실은 그 메시지가 잘 전달이 되지 않을 것 같거든요. 그
2: 지정실 시스템도 문제가 있다는 겁니다. 당연히 그렇고요 이 지금 파출소에 이러한 사건의 층간 소음이라고 해가지고 두 명만 출동해서는 안 된다는 겁니다. 네, 그건
0: 이제 충분히 얘기했고. 예, 예, 예. 자 그러면 충돌한 그 당시 출동한 사람들이 한계가 있었다는 건 인정이 되는데 그럼에도 불구하고 이게 최선이었냐라고 질문할 수밖에 없을 거 아니에요. 어떻게 자, 보세요? 그 다음에는
2: 이제 문제는 뭐냐면은 테이저건을 쏴야 되느냐, 예. 그 다음에 총을 지도했으니까 총을 쏴야 되느냐 이런 문제입니다. 예. 자 경찰이 이에 대해서 매뉴얼을 대로 해라고 합니다. 자 우리 매뉴얼 한번 본사람 있습니까 그 매뉴얼이 상당히 모호하게 돼 있습니다 네. 테이저건은 언제 사용하느냐 총을 언제 사용하느냐 이게 그 물리력 상태가 가해자의 물리적 상태가 강할 때 중간일 때뭐 약할 때 이런 거에 따라서 테이저건을 사용해야 된다 말아야 된다 그리고 사용할 때는 뭐 저기 서류로 뭐 해야 한다 뭐 어디 어디를 맞춰야 한다 이런 경우가 상당히 복잡합니다 네. 그리고 총은 실제 경찰이 제일 지금 훈련 많이 하는 게 총기입니다. 왜냐하면 사격을 했을 때그 사격 점수가 승진의 저기 좌우가 돼요. 근데 문제는 사격 훈련도 그냥 고정 표, 표, 표지에다 한다는 겁니다. 자 지금 현장 상황은 어떻습니까? 언제 어느 때 가해자가 갑자기 휴, 저 어디죠? 이 주머니에서 또는 옷 속에서 칼을 들고 나올지
0: 모릅니다. 그때 어떻게 대? 돼야 되느냐? 그러니까 인간적으로 이해가 가거든요. 예, 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 충분히 이해가 가는데 예, 예. 그래도 이거보다는 좀더 나을 수 있었을 것 같은데 좀더 나을 수 제가, 있었다면 어떨까 제가
2: 말씀드리고 싶은 네. 것은 뭐냐 면은 지금 자꾸 신임 순경 교육을 강화해야 한다. 예. 신임 순경의 뭐 체포술 교육을 해야 한다. 테이저건 쏘는 훈련을 해야 한다. 제가 경찰서장 했는데요. 경찰서에서도 직원들, 전체 직원들 상대로 해가지고 테이저건 체포술 실제 교육 한적 없습니다. 왜한 적이 없을까요? 장소가 없습니다. 교관이 없습니다. 이게 현실이라는 겁니다. 예, 알겠습니다. 예,
1: 예, 네, 그걸 이게 좀 체계적으로 쭉 예. 얘기를 해야 될것 같아요. 이제 지금 이제 얘기가 그 매뉴얼과 현장의 그 불일치로 예. 만약에 다시 좁힌다고 한다면 그 2019년도에 물리력 사용에 관한 구체적인 매뉴얼을 5단계에 입각해서 마련을 그 했습니다. 가장 강한 이 시민의 저항이 바로 치명적 공격에 해당되는 것이고요 가장 낮은 게 이제 수능에 해당되는 것인데 기본 원칙 자체는 시민의 저항보다 한 단계 높은 물리력을 사용함을 매뉴얼에 근거해서 마련해 놓고 있습니다. 그런데 그 문제 자체는 이번에 흉기를 들고 공격한 것은 그 매뉴얼에 근거하면 치명적 공격 행위에 해당되기 때문에 네. 테이저건이나 또는 총기를 충분히 사용할 수가 있습니다. 음. 그리고 현장에서 지금 여경이 삼단봉과 테이저건을 소질했고또그 남자 경찰관 역시 이 테이저건과 총기까지 사용했습니다만 그러면 법적 근거가 있고 매뉴얼이 마련되어 있기 때문에 그 적극적인 무기 사용을 해야 됨에도 불구하고 그럼에도 불구하고 현실적으로는 안 하는 것이 낫다라고 하는 냉소적으로 얘기하면 합리적인 냉소적으로 얘기하면 지혜로운 판단을 현실적으로 한 것이다라고 하는 얘기를 냉소적으로 할수 있는 거죠. 왜냐? 실제로 그와 같은 매뉴얼에 근거해서 물리력을 사용했을 때 과연 지금까지 내가 소위 말해서 포상을 받느냐 인정을 받느냐 상을 받느냐. 오히려 현장에서는 반대로 예를 들면 직무 감찰을 당하거나 예. 또는 감사의 대상이 되거나 또 어떠한 경우에는 민사적 형사적 책임을 지는 것을 예. 사실은 이 경위 같은 경우에는 이미 20년을 거쳐서 직간접적으로 학습을 해왔다. 예. 예. 그러면 사실 조금 뭐한 일주일 정도 이렇게 비난받고 욕먹는 것이 낫지. 이렇게 판단한 이 또아리를 들고 있는 경찰 고위의 문화. 이것이 사실 가장 큰이 원인이었다고 생각이 되고요. 예. 그래서 그런지는 모르겠지만 오늘 그 경찰청장이 그 인천 현장에 가서 한 얘기가 예, 앞으로 경찰 조직이 과감하게 물리력을 행사한 그 경찰관을 보호를 해야 되겠다. 이렇게 얘기를 왜 지금에서야 했느냐 이점을 먼저 이제 꼽아야 될것 같고요. 예. 예. 그래서 그와 같은 이 회, 회피적 수동적 문화가 결국은 경찰 교육에 대해서 관심도 안 가졌고 음. 경찰 교육에 대한 커리큘럼의동기부여도안 했고 경찰 교육기관장은 마치 징계받아서 가는 네. 이야말 그야말로 하방 조직으로서 이렇게 자리매김했다. 을 이와 같이 척협이 쌓아있던 문제가 지금 급격하게 새로 변한 치안 환경에 적응하지 못하고 네. 국민의 질타를 받는다.
0: 이렇게 생각이 듭니다. 음. 그러니까 매뉴얼대로 매뉴얼이 비록 복잡한 면이 있지만 매뉴얼대로 만약에 행동했다면 대응을할수 있었는데 사실 그 대응을 했을 때 나설 수 있는 위험을 감당할 만한 문화나 분위기가 일단 아니었다라는 거고요. 그래서 뭐 냉소적으로 합리적이라는 표현을 쓰셨는데 차라리 며칠간 비난을 감수하는 게 오히려 이개인들에게더 나올 수 있는 상황이 지속적으로 반복돼 왔다는 말씀이시잖아요. 어떻게 보세요? 참, 그, 음.
3: 걱정스러운 거죠. 굉장히, 네. 어, 업무를, 어, 소극적으로, 네. 어, 굉장히, 어, 비자발적으로 이제 하는, 하는 그런 거다. 그런데 우리는 어 국민들이 굉장히 위험에 처했을때 바로 우리를 지켜주고 보호해주는 사람이 경찰이라고 믿고 있었습니다. 그리고 사실 뭐 여러 가지 뭐 지표를 통해서 볼 때는 대한민국 굉장히 뭐 치안 지수가 굉장히 안전한 걸로 네. 그렇게 돼 있고 굉장히 뭐 우리들이 뭐 총도 별로 우리들이 가지고 있지 않고. 음. 여러 가지 실수가 잘 유지되는 그런 걸로 믿고 왔는데 막상, 어, 이런, 어, 극단적인 그런 어떤 사건이 벌어져서 보면 우리, 어, 어, 속에 있는 민낯을 갖다 이제 보게 되는 거죠. 네. 그러면서, 야, 이거 시스템이 잘못된 거냐, 아니면 그 문화가 잘못된 거냐, 어, 대체 그러면 사람들이 잘못된 거냐, 대체 이제 뭐가 되느냐, 이런 걸 하는데 참 이번 기회를 그렇게 문제가 있다고 이렇게 이제 까발리고 하는 이러다가 들끓다가 그냥 순식간에 네. 그냥 조용해지는 그런 게 아니라 이번에는 진짜 근본적인 좀 변화를 하고 시스템을 바꾸고 어떤 문화라든지 생각을 갖다가 완전히 바꾸는 그런 전환점이 되는 계기가 되는 것이 정말 우리에게 좋은 교훈이 될 거다 네. 그런 생각을 해봅니다.
0: 자 그러다 네. 보니까 이제 지금 신임승격 1만 명 대상으로 전면 재교육 실시하기로 했는데 이게 이제 전형적인 그 소위 고외양간 고치기 같은 건데 왜양간안 고쳐질 것 같은 그런 느낌이거든요. 말 그대로 말씀처럼 처벌과 또는 보상의 어떤 적절한 시스템을 만들어 주지 않으면 안 바뀔 거 아닙니까? 예.
1: 근데 그렇죠. 결국 이 결국은 이제 지금 예. 만 명을 사실 그 순경 지금 300기에서부터 307기에 해당되는 예. 이그 순경을 이틀 3일에 걸쳐서 사격 수리라든가 정신 교양 또는 공복 의식을 고양시킬 수 있는 예. 교육을 하겠다. 상당히 뭐 이례적인 뭐 예. 이런 형태인데요. 그런데 과연 기수별로 지금 그 지방청에서 30명 40명씩 한다라고 하는데, 그런데 이것이 장소는또 어디에 할 것이며, 또이 시기에 이만명 정도에 또 해당되는 치안 공백은또 그 예. 어떻게 커버를 할 것이냐. 예. 그리고 이 일시적인 일어 같은 그 교육 자체가 과연 또 효과가 있겠겠느냐? 왜냐하면 이 신임 경찰 제도의 근본을 따지게 보면 사실상 처음에 그 채용을 했을 때 필기 시험 50%, 그다음에 실기 25%, 면접 25%. 여기 실기는 이제 그 체력과 관련된 것입니다. 예, 체력 검정? 네. 그래서 지금 질문에 일단 답을 하게 되면 안 하는 것보다는 낫겠지만. 재교육을 하는 것이 낫지만 음. 2, 3일 하고 나서 멈추게 되면 이것이 무슨 의미가 있겠느냐라고 는 생각이고요. 더 중요한 것은 현장 판단을 어떻게 할 것이냐라고 하는 상황 변화적 이 현장 능력을 높이는 것이 중요하지. 네. 지금 여기서 아마 제가 예상컨대 사격 훈련과 재교육을 한다고 라고 하는 것은 기존에 있는 그 사격장에 가서 아까 잠깐 말씀하셨지만 이미 고정되어 있는 표지를 해놓고 음. 거기에 이제 테이저를 쏜다든가 이것에 이제 국한되는 것입니다. 그런데 지금 상황에서는 이렇게 급박하게 변하는 상황에서 무엇을 어떻게 해야 될 것인가 라고 하는 시나리오적 결정 능력을 필요로 하는 것이거든요. 네. 예. 그거
0: 플러스 그러면 상당히 가변적이죠. 네. 예. 상황에 대한 대응력은. 을 그렇죠. 말씀하시는 그래서
1: 거죠? 그 사격훈련이라고 하는 것도 음. 과연 종이에 놓고 저런, 저, 권총 한 번, 퇴저 한번그 쓰는 것이 과연 효과가 있겠느냐 안 하는 것보다는 낫지만 그래서 그 전반적인 지금 그 교육 자체에 대한 새로운 패러다임의 개발이 더그 시급하다. 네. 채용에서부터 뭐 이를테면 지금 직장 교육 뿐만이 아니고 예를 들면 직장 교육을 예를 들어서 그 주기적으로 해서 어~ 일정 현장 능력이 없거나 체력이 안 되는 사람은 아예 퇴출을 그~ 시킨다든가 예, 예. 또는 그~ 인사평정에 있어서도 현장에서 어떠한 실적을 냈는가를 우선시 그~ 한다든가 이러한 체계적인 채용에서부터 학교 내 교육 또 임용 후에 있어서의 정기적인 평가 또 승진에 있어서도 중요한 현장 그 평정에 있어서의 항목의 예, 상승 이런 그총활적인 것도 함께 있어야 될 사항이다 생각됩니다. 네. 저라면은
2: 네, 저라면은 제가 만약 경찰청장이라면은 제일 우선적으로 파출소의 인력 보강부터 하겠습니다. 그 인력은 어디에 있느냐? 지금 집회시 저기 평일날만 아니죠 주말에만 평일날거든요. 그 기동대 인력을 파출소에다가 일단 야간금을 투입하겠습니다. 두 번째는 뭐냐? 사격으로 총으로 범직, 범인 검거하는 경우가 없거든요. 제일 중요합니다. 제압을 해야 됩니다. 그거 경찰서에 맡겨두면 돼요. 그리고 어떻게 해야 됩니까? 제압을 하려면은 아니 꼭 테이저건 안 써도 제압할 수 있는 방법이 있거든요. 그리고 서로 역할극을 해야 됩니다. 지금 경찰 교육의 가장 큰 문제점이 뭐냐면은 집합 교육입니다. 모여놓고 한 사람이 그냥 보여주고 이렇게 해야 한다라는 식입니다. 그리고 매뉴얼 숙제해야 한다. 매뉴얼이 너무 추상적입니다. 자, 직원들은 이렇게 얘기합니다. 경찰관, 12만 경찰관 중에 과연 수갑으로 범인 체포한 사람이 몇 명이나 되느냐. 저도 역시 참 부끄럽지만은 제가 사실 특채로 들어와서 경찰 20년 했지만은 수갑 사용해가지고 범인 체포한 적 없습니다. 아까 경찰청장이 그런 얘기했습니다. 경찰이 과감하게 국민의 생명과 안전을 위해서라면 물리력 행사도 책임 묻지 않겠다. 그런데 그거를 믿을 만한 경차, 현장 경찰관이 없다는 겁니다. 예. 자 잘못 수갑 채워가지고 여기에 이름 상처가 났다. 그러면 어떻게 됩니까? 그 경찰관에게 책임을 묻습니다. 손해배상 청구 들어오면 경찰관이 혼자 이 소송을 다 수행해야 돼요. 자, 청장이 현장 경찰관이 제대로 장구 사용하고 수갑 사용하고 물리력 행사에서 범인을 제압하고 가해자를, 가해자를 피해자로부터 분리시키려면은 그 과정에서 다소간에 경찰이 물리력이 좀 과잉한다 하더라도 그 직원에게 책임을 묻지
0: 않은 그런 시스템이 해야 됩니다. 예, 알겠습니다. 자, 얘기가 약간 반복되는 측면이 좀 있어서요. 예, 지금 일단은 전체적으로 얘기해 주는건 현재 교육훈련 안 하는 것보다는 그래도 낫겠지만 기본적으로 오히려 이제 채워야 될 부분들은 다른데 있다. 뭐 말씀하신 건 이제 인력보강 문제, 그 다음에 기존 교육부터 채용, 그 다음에 인사에 이르는 그런 전 과정이 이 상황에 대응할 수 있는 방식으로 이루어지고 평정되지 않으면 안 된다라는 부분 지적해 주셨고요. 특히나 물리력 활용 부분에 있어서 충분히 이제 뭐 이를테면 인권 문제라든가 이런 걸 감당할 수 있을 만큼의 충분한 체제를 좀 갖춰야 된다라는 지적까지 해 주셨어요.
3: 곽 교수님은 또 어떠신가요? 네. 예 네, 사실 뭐 교육 같은 거는 음. 어, 실기에 이제 상당히 이제 좀 중심을 두고 네. 각 시나리별 맞춤형의 교육 뭐 이런 것들이 사실 중요합니다 자기가 직접 이제 해보고 해야 되는데 이번에도. 어 경찰 중에서 이제 임용한 지 얼마 안된 1년, 2년인데요. 중앙경찰학교의 300기에서 307기 대상이 만 620명입니다. 이 사람들에 대해서 이제 16시간을 교육을 하면서 12시간은 그런 어떤 퇴직은 이걸 사용하는 거하고 나머지 4시간은 이번에는 이제 특별히 좀 정신교육 네. 뭐 이런 쪽을 했는데 이 장소를 갖다 이제 무도훈련관을 비슷한 그런 어떤 공간들을 활용을 한다고 하는데 이게 이제 두두 달이라는 짧은 기간도로 되는 거예요. 그런데왜 음. 이걸 하냐면은 지난 2년 동안에 유감스럽게도 이제 뭐 코로나 네, 시기를 네, 맞이해 가지고 사실이 네. 대면 관계에서 이런 실기를 통해 가지고 익혀야 음. 할그 교육을 다 하지 못한 거예요. 음. 그러면서 이어 주로 이제 사이버 강의로 이제 그걸 듣고 그게 그러고 나서는 이제 현장에 그냥 가 가지고 이제 현장 실습을 하고 있다 보니까 네. 실제로 이 자기 몸에 익히지 못한, 어, 이런 것들이 현장에서 이제 문제가 된다. 그래가지고 이제 뭐 재교육을 갖다가 이제 시키는 이런 건데, 뭐 이런 것들이, 어, 분명히 나름대로, 어, 지금 뭐 별로, 없는 그런 상황에서는 보충은 되겠지만, 이게 이제 과연 근본적으로 네. 어떤 역량을 획기적으로 이제 개선할 수 있는 건지, 뭐 이런 거에 대해서는 한번더좀 생각을 해볼 필요가 있고요. 네. 제가 이제 말하고 을 싶은 건도왜 이렇게, 어 경찰관들이 좀 위축이 돼 있고 네. 어, 소극적으로 어, 대응을 했냐 이 어, 이유 중에 하나가 만약에 이런 어, 경찰이 어, 범인을 제압하는 그런 과정에서 이제 부상을 입거나 이제 사망을 하는 그런 경찰관들 이런 사람들에 대한 어, 보상이 충분하지 네. 않은 어, 이런 것도 뭐한 가지 굳이 뭐 이유를 들자면 어 있을 수 있다. 이건데요. 음. 만약에 어, 경찰이 다쳤다. 그러면은 지금은 공무원 그 연금 급여 심의회가 있습니다. 아, 그기에서, 아, 공무상의 요양, 그러니까 공상이다. 이걸 갖다가, 인제 승인을 받아야 되는데요. 음. 만약에 이 승인을 갖다가 받지 못하면 또, 이제, 어, 행정, 어, 소송을 해야 되는데, 유감스럽게도 그렇게 해도 비급여 병원비는, 어 그가 뭐 네. 20, 30% 밖에 안 줍니다. 그러다 보니까, 그리고 또그 기간도 3년 동안밖에 제공이 안 되고 그러다 보니까 나머지는 자기들 어. 개인적인 어으로해야 되는, 되는. 예. 뭐 이런 정도로 굉장히 어 부상이나 사망을 하게 되면 그 보상이 열악하다. 예. 지금 현재 공무원 재보상법이 논의는 되고 있지만 아직 어 법으로 마련되지 않은 이런 거고요. 지난 2015년부터 19년까지 부상당한 경찰관이 2,470명이니까 한해약한 예. 500명 정도 그리고 순직자가 이제 3명인나 이런 정도로 상당히 경찰이 위험한 예. 그런 업무를 하고 있음에도 이런 보상이라든지 그 뒤의 어해를 갖다가 회복할 수 있는 이런 시스템이 안돼 있다. 이거는 예. 상당히 문제가 아니냐. 알겠습니다. 얘기를
0: 하겠습니다. 파리오7 님께서 아는 경찰관 몇 있는데 일부러 현장에 늦게 가고 늦게 대처하라고 선배들이 알려 준답니다. 이게 현실입니다라는 말씀 주셨는데 이게 뭐 현장에서 뭐 실제로 뭐 있는 이야기인지는 모르겠습니다만 어 뒤에서 좀더어이 부분 짚어 보도록 하고 여러 가지 구조적인 문제들까지 도 많이 이야기들 해 주셨기 때문에 지금까지 들어온 청취자 문자 들어보고 계속해서 이어서 토론해 가도록 하겠습니다. 정기 문자 게스트
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 2583님, 공권력과 범인이 부딪혔을 때 범인이 공권력을 무서워하지 않고 덤비는 상황 자체가 말이 되나요? 경찰만 뭐라고 그러지 말고 그런 상황을 만든 사회 분위기도 돌아봐야 합니다. 공권력이 너무 약합니다. 킹콩님. 일개 사건에 대한 상황 전개 인식을 탓하는 것이 아니고 국민들은 현재 경찰의 존재 이유를 묻고 있는 겁니다. 범행 상황에서 현장을 이탈하는 경찰 어떻게 믿을 수 있습니까? 4513님. 일반 여경은 내근 업무 위주로 현장 출동을 담당하는 여경은 무술 유단자 특수부대 여군 출신 위주로 선발하면 될 텐데 여경 필요 없다는 말도 안 되는 주장까지 나오니 답답합니다. 7865님 무술 유단자, 프로 격투기 선수 같은 경찰을 원하십니까? 흉기를 소지한 용의자 앞에서 목숨을 잃을 수도 있는데 개인적인 의견이지만 경찰의 명령에 불응하는 흉악범에 대해선 총기 상의용을 용인해야 한다고 봅니다 언제까지 흉기에 삼단봉과 테이저건으로 대응할 겁니까? 7606님 경찰관의 휴대용 녹화장치의 의무 착용으로 적당한 공권력 행사의 증거를 확보하고 이를 바탕으로 비치명적 부위로의 적극적 총기 사용이 반드시 필요하다고 봅니다. 422님 강력계 뿐만 아니라 모든 경찰들은 기본적으로 위험에 대처할 수 있는 훈련이 되어 있어야 합니다 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론, 이따른 경찰 부실 등 논란, 방지대책은 이라는 주제로 박상용 변호사, 이웅혁, 건국대 경찰과 학 교수, 곽대경, 동국대학교, 경찰사법대학교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 2분 논의는 이제 신변보호 대상자 살인사건이긴 합니다만, 그거 들어가기 직전에 우리 청취자들 의견 정반적으로 들어보면, 어, 현장의 어려움을 이해하시는 분들 쪽에서는 이제 공권력이 너무 좀 물렁하게 사용될 수 밖에 없는 조건에 대해서 좀 개선이 필요하다라고 얘기하시는 분들이 좀 있고요. 그럼에도 불구하고 이해할 수 없다고 생각하시는 분은 그래도 경찰을 우리가 부른 이유가 나를 보호해줄 거라고 생각했는데 눈앞에 사라진 게 이게 도대체 이해할 만한 일이냐. 그리고 이두 가지로 요약이 되는 그런 측면들이 있는 것 같습니다. 근데 그러다 보니까 논란이 좀 이상하게 번져가지고 이제 여경 논란이 됐거든요. 그러니까 현장에 또 가, 마침 또간 여경이 또1 5 수준이었었더라고요. 근데 이게 훨씬 더좀 뜨겁게 달아온 면이 있는데 이 부분은 어떻게 생각하시지 간단히만 한번 의견들을 주시죠. 저, 예, 네, 예, 제가 박사님. 겠습니다뭐
2: 여경이 힘이 약하다 이런 건 아니라고 저는 생각합니다. 경찰은 다 똑같아야 한다고 생각합니다. 그럼 문제는 뭐냐면은 여경이 여경으로 하여금 범인을 체포할 수 있는 어떤 체포술 훈련이라든가 그리고 그것이 제대로 되는지 검증도 시켜야 되고. 이런 시스템이 안돼 있다는 게 문제라고 저는 생각합니다 네. 예 지금 중앙경찰학교에서 여경뿐만 아니라 순경들 교육을 시키거든요 과연 체포술 뭐세 시간에서 여 시간 늘린다 이거 되겠습니까 실질적으로 그 위, 다양한 위급 순간에 과연 어떻게 체포하고 범인을 제압하고 어떻게 장구를 사용하는지 개별적으로 보고 검증하고 그에 합격한 사람만이 네. 경찰관으로 저 임용 돼가지고 파출소로 내보낼 수 있도록 예. 그런 시스템이 돼야 되는데 그게 안 된다는 게 문제지. 뭐 여경 역영, 여경이라 해가지고 파출소 배치해서 안 된다. 이건 아니라고 여경 그 남경 생각합니다. 생각합니다. 문제가 아니라 훈련의 문제입니다.
1: 예. 네 지금 그 여경 무역론으로 유학을 하기보다는 예. 사실은 그 경찰 물리력 사용이 무력화 현상이다. 이렇게 유학함이 예. 음. 논리적으로는 타당합니다. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 어쨌든 일부의 시각은. 여성경찰에 대한 비난 가능성을 상당히 하는 이런 시민들의 시각이 있다고 하는 것은 사실이기 네. 때문에. 결국 그 얘기는 먼저 큰 틀에서 보게 되면 우리 사회 언젠가부터 존재했던 여혐 남혐 이와 같은 현상이 이런 기준이 여성경찰에 대한 업무 수준의 평가에 있어서 더 민감하게 보고 있으면 사실이다. 네. 그렇게 판단해야 될것 같고요. 음. 그러 같은 현상은 사실상 조직. 경찰 조직 내부에도 존재하고 있다고 하는 사실도 부인할 수는 없는 것 같습니다. 음. 제가 들은 바로는 같은 동기에 여성 경찰과 남성 경찰이 있었을 때 남성 경찰은 여성 경찰의 여러 가지 지금 직무보직이라든가 인사평정이라든가 라고 하는 데서 불만을 갖고 있는 것은 분명합니다. 네. 즉 똑같이 동기로 돌았는데 여성 경찰관이 내근직에 근무함으로써 승진이 더 빠르고 어 음. 남성 경찰관들은 현장에 있음으로 상대적으로 뒤처지는 또 부담감이 가는 그와 같은 것이 있음은 사실 일반 사회에서 벌어지고 있는 현상이 경찰 조직 내에서도 직간접적으로 투영되고 있으면 부인할 음. 수가 없다. 그런데 음. 그럼에도 그 불구하고 사실은 이 모습을 보게 되면 여성 경찰관이 사실은 근육으로 이 시민을 제압하라고 이렇게 하는 것은 아닙니다. 아까 얘기한 바와 마찬가지로 왜 테이저건을 사용 못했느냐 음. 왜 삼단봉을 사용을 그 못했느냐 또는 여성 경찰관이 이렇게 등장을 해도 지금 엊그저께 지금 뭐 여러 인터넷에서 나온 얘기는 심지어 그 여성 경찰관 보내주지 마세요라고 하는 이런 시민들도 상당 부분 네. 있다고 합니다. 이것은 어쨌든 사실이기 때문에 그래서 이런 것을 해소할 수 있는 요체는 물리력을 여성 경찰관이든 남성 경찰관이든 실제로 사용하지 않다라고 하더라도 언제든지 즉각적으로 사용할 수 있다라고 하는 평상시에 인상을 심어줘야 되는데 그렇지 못했다고 하는 이러한 그 사찰은 사실들 무서워야 된다 그렇죠 여기서 무서워하는 여자든 것이 이제 법주는 예. 무서운 것이 음. 아니고. 공권력을 그렇죠. 원칙에 맞게끔 늘 사용할 수 있는 이런 점. 물론 이제 여성 경찰관이 더 잘할 수 있는 일도 있고요. 그런 경찰의 업무. 예를 들면 가정폭력에서부터 예예. 성폭력 범죄의 그 원스톱 서비스에서부터 최근에는 집회 시위 관리에서도 이른바 대화 경찰관 관리. 이런 데서는 아무래도 여성이 공감력이라든가 또는 대화의 그 설득이라든가 이런 것에서는 분명히 더 역량이 난 점도 그 있습니다. 그럼에도 불구하고. 어, 무엇인가 조직 내에서 현장에서 부족하고 있다고 하는 점은 결국은 무기 사용에 대한 허용 자체가 잘안 되고 예. 있기 때문에 왜냐하면 이, 이 상황에도 남성 경찰관도 있지 않았습니까 그렇다 본다면 이것은 여성 예. 경찰관의 책임이라 보다는 합작품이다 예 이렇게 생각을 합니다 사실
3: 됩니다. 이게 뭐여경이냐제남경이냐 이제, 이제 이런 걸로 이제 편을 가르고 어 그리고 마치 이제 성대결을 하는 듯한 예. 어, 이런 모습은 굉장히 어, 소모적이고 비생산적인 그런 어떤 논의다 생각을 하고요 어, 경찰은 국민을 보호하고 사회 안전의 전문가로서 과연 자질과 능력이 있냐 없냐, 국민을 제대로 지켜줄 수 있는 그런 전문성을 가지고 있냐 아니냐 이걸로 이제 사실 네. 이제 판단을 해야 됩니다. 우리가 이제 미국이나 유럽의 그런 어떤 경찰들을 본다면 전혀 뭐 여성 경찰이라 해가지고 사람들이 뭐 함부로 대하고 네. 그런 네. 모습을 우리가 보기는 굉장히 어렵거든요. 네. 그런데 이제 여경 같은 경우 뭐가 문제가 되냐면은 체력 측정을 할때 남자 경찰과 이제 체력 측정의 수준이 좀 낮은 거 아니냐? 아, 이런 네. 이제 우려가 있으니까, 어, 여경 같은 경우도 이제 지금보다는 이제 체력적정 수준을 높여가지고 남경하고 크게 차이가 안 나는 그런 어, 체력적정 수준을 만족시키고 네. 그리고 이제 사실 뭐 이런 것들은 안심해라 뭐 믿어달라 하지만 실제로 행동과 네. 직접 눈에 보이는 어떤 결과를 통해서 국민들에게 믿음을 얻지 않으면 참 이런 신뢰를 갖다가 짧은 시간에 회복하기는 어렵다고 생각합니다. 그래서 네, 여경들이 보다 더 가일층 또 노력하는 그런 모습을 보이는 것도 필요하다고 생각합니다. 예.
0: K-74714389님께서 경찰은 누구나 잘할 수 있습니다. 여경 남경 구분할 게 아니라 제대로 채용하고 교육받으면 됩니다. 라는 그런 의견 주셨고요. 자 원래 2부의 논의라고 볼수 있는 시간이 많이 남지는 않았습니다만 상당히 어떤 구조적인 문제들은 많이 얘기해 주셨기 때문에 이 신변보호 대상자 살해 사건을 핵심적으로 좀 짚어봐야 될것 같아요. 이 사건 자체는 박상윤 변호사님께서 좀 이야기를 해 주시죠. 스토킹 사건입니다. 누가 자꾸 남자가 쫓아와요. 그러니까 경찰에
2: 신고하니까 경찰이 와가지고 소위 말하는 스마트 워치를 착용을 해줍니다 남자가 오게 되면은 그에 대해서 그~ 누르면은 바로 경찰이 출동한다는 겁니다 그래서 이 여자가 위험하니까 계속 눌렀어요 근데 이 경찰이 아니 이~ 여자가 오라는 곳은 안 오고 전혀 엉뚱한 가는 곳에 거죠? 가는 바람에 예. 이 여자가 몇 번이나 그렇게 눌렀는데도
0: 불구하고 안 와가지고 결국 여자가 살해된 사건입니다. 예. 자, 이 문제는 그래서 상대적으로 뭐 이제 그 동일한 어떤 배경들이 있긴 있죠. 예를 들면 이제 장비 문제. 그 다음에 아까 얘기하신 지령을 내릴 수 있는 이제 신고센터에서의 이제 적절한 대응의 문제. 그 다음에 결과적으로 이제 또 물리력을 행사할 수 있는 어떤 방식에서의 제약의 문제. 이런 것들로 어 비슷하게 좀 요약을 만약에 한다면. 어, 일단, 이제 아까도 그 이용혁 교수님말씀드셨지만 경찰에서 물리력을 과감히 행사하겠다라고 얘기는 하는데, 실제로 그게 이후에 가능해질까라고 하는 이제 의구심들이 좀 있잖아요. 그 예. 근데
1: 이거는 이제 물리력 사용에 앞서서, 예. 그 현장 판단과 스토킹 범죄의 이해가 상당히 예. 부족했다고 하는 전부터. 애초부터. 네. 예. 왜냐하면, 스토킹 범죄라고 하는 것은, 이를테면 그 인격적 장애라든가 망상적 사고라든가 특이한 성격 구조로 강력범죄를 해야 하는 경우가 핵심입니다. 그렇다고 봤을 때는 단순히 예를 들면 구두 경고를 한다든가 단순한 긴급 응급 조치를 하는 경우에 별 효과가 없습니다. 그 본질을 파악을 해서 처음에 조치를 했을 때 이른바 그 잠정조치 4호에 해당되는 음. 스토커 관련된 법에 의하면 그 응급조치, 긴급응급조치 또 잠정조치 4호가 있는데 4호의 경우는 물리적 격리를 하는 가장 강력한 방법입니다. 적어도 한달 범위 내에서 음. 구치소 유치장에 이렇게 수감을 구속을 시킬 구속의 형태로 시킬 수 있는 것이죠. 그것이 필요한데 그렇지 않고 말로만 경고를 했기 때문에 오히려 그것이 더 복수와 응징을 하려고 하는 이러한 스토커 범죄에 촉발을 시킨 이런 면이 없지 않아 있다. 우리가 네. 가장 그 기여를 해보면 스토커 범죄의 가장 그 대표적인 사례가 조디 포스터를 영화 배우 있지 않습니까 네, 네. 스토킹했던 네. 힌클리가 조디 포스터의 관심을 더 끌기 위해서 레이건 대통령을 암살까지 그 시도했던 이런 네. 사건입니다. 이것이 그 스토커의 기본 이 심리구조입니다. 음. 그렇다고 그 봤을 때는 사실상 처음에 잠정조치 사후를 해야 됐을 뿐만이 아니고 또 아까 우리 지령에 관한 얘기도 그 나왔습니다만 이 스마트워치를 눌러서 7분 동안 사실 지령실에서 지금 이 피해자가 예를 들면 오빠 오빠 부른다든가 이렇게 움직이는 소리라든가 음. 이것을 그대로 다 듣고 있었고 거꾸로 얘기하면 예, 예. 스토커는 거기서 나오는 소리 때문에 더 사례라고 하는 이 결정을 했다. 뭐 이러한 그 스토커에 관한 이해 자체가 그 부족을 했고, 그 다음에 우리가 또 논의를 하겠지만 테크놀로지, 정확한 음. GPS의 추정 오차 값의 그 확장, 또그 중부 경찰서와 남대문 경찰서의 업무 미루기 예, 예. 이런 등등이 역시 아까 제가 말씀드렸던 회피적 소극적 문화가 음. 또 여기에서. 부정적으로 작동을
2: 했다 이렇게 평가할 수 있는 자, 것이죠. 제가 현실적으로 말씀드리겠습니다. 스토킹관 스토킹 예, 예, 교수님 예, 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 말씀 좀 듣고 지금
3: 예. 그 이번 스토킹 사건에서 가장 중요한 것은 이 법이 있어도 피해자를 우리가 정말 효율적으로 <웃음> 안전하게 보호할 수 있는 그런 현실적인 방안들이 좀 부족한 거 아니냐 아, 음. 이렇게 이제 생각을 하는데요. 지금 경찰에서 이제, 어, 스토킹 피해자들에게 스마트워치를 줬습니다. 그런데 지금 현재 경찰에서 사용하고 있는 방법은, 어, 정보통신, 회사의 기지국을 이용해가지고 위치를 파악하는 거죠. 그래서 이제 기지국이라든지 중계기를 통해서 이제 파악을 하다 보니까 심지어 도심 같은 경우는 2, 3m에 하나 있지만 그렇지 않은 경우는 뭐 2km, 3km에 하나 있는 뭐 이런 정도가 되니까 사실 그 위치를 정확하게 파악하기가 어렵고요. 그리고 도심이라고 하더라도 뭐 가게라든지 뭐 상점 그리고 주거지 집들이 밀집해 있는 상황, 더더군다나 고층 아파트 같은 경우는 몇 층에 사는 사람이 이제 이런 걸 알기가 이제 어려운 거죠. 그래서 어 이런 경우에 이제 대비를 해 가지고 좀더 우리가 정확한 거는 GPS를 갖다 이용해 가지고 그 오차를 갖다 이제 줄이는 거. 그리고 만약에 실내에 있다면은 와이파이를 이용하면은 그 이제 오차 범위가 1, 200m로 이제 또 줄어들 수가 있고 한 그런 어떤 기술이 있지만 아직까지 그것 들을 우리가 경찰이 활용을 하지 못하고 지금 이제 그걸다가 갖 이제 겨우 이제 시범 운영을 하고 있는 그런 예. 상황이 되니까 이런 기술적인 개선 뭐 이런 것들이 이제 빨리 필요하고요. 음. 그리고 무엇보다도 가장 중요한 것은 이 스토킹 범죄는 이게 단지 흔히 뭐 남녀 사이의 뭐 어떤 뭐 지능에 얽힌 뭐 예. 사랑싸움 이런 정도가 아니라 정말 피해자를 정신적으로 고통스럽게 하고 그 어떤 육체적으로 굉장히 억제고 그리고 막 따라다니고 해 가지고 이게 자기 말을 듣지 않는 경우에 폭행 성폭행 심지어는 살인까지도 발전할 수 있는 굉장히 그 위험한 범죄일 수 있는 그런 단초가 되는 범죄다라는 사회적인 인식의 변화 이런 네. 것들이 좀 필요하지 않나 네. 생각을 공통적인 합니다 공통적인
0: 부분들 지적해 주고 계십니다 이 범죄의 성격을 애초에 신고 단계에서 제대로 이해하지 못한 채 대응이 그러니까 잘못됐고 거기에 이제 기술적 결함의 문제도 겹쳤고 전반적으로 네. 아까 이용욱 교수님 말씀하신 것처럼 경찰이 전반적으로 소극적으로 대응하는 것이 이제 구조되어 있는 측면들인데요
2: 제도적인 네. 것도 자 스마트워치 갖고 해결이 될까요? 저는 아니라고 생각합니다 뭡니까? 토는 피해자에게 접근하는 걸 막아야 됩니다. 그리고 실제 접근 금지 조치를 시켜야 됩니다. 문제는 뭐냐. 가해자를 감시해야 됩니다. 가해자가 피해자에게 접근하는 걸 감시해야 됩니다. 지금 그런 시스템이 없습니다. 그 시스템이
0: 문제 뿐만 아니라 인권의 문제 아니겠어요? 예.
2: 아니 그러니까 근데 이데 예. 피해자는 뭐냐. 이 가해자가 나한테 접근하지 못하도록 해달라는 겁니다. 예.
0: 접근 중단명령이라고 하는 그렇죠. 그런데
2: 예. 이게... 이런 신고가 들어가면 보통이 경우 어떻게 하냐면 고소해라. 증거가 없다. 자 증거 수집 누가 해야 됩니까? 경찰이 해야 됩니다. 그리고 어떻게 해야 돼요? 꼭 고소인이 또 보충조사받고 소고발 없더라도 그 신고 자체로서 해야 되거든요. 그리고 피해자에 대해서 스마트워치만 줄게 아니라 보호조치를 해줘야 됩니다. 어떻게 해야 되죠? 수시로 피해자 있는 데서 가봐야 됩니다. 위치도 알아야 되고 숙지되어야 됩니다. 내 근무 시간 끝났다고 그냥 끝내면 안, 된, 안 된다는 겁니다 그리고 가해자를 가해자가 만약에 피해자에게 정말 보복 우려가 있다고 하면은 가해자를 체포해 가지고 저는 일정 기간 구금할 수 있는 것도 해야 한다고 하니까 그게 스토킹 피해자가 진정으로 국가와 경찰관에게 요구하는 겁니다 근데 이것이 법적 제도적으로 뒷받침하지 못해진다면은
0: 법과 제도를 바꿔야죠 네. 스토킹, 범, 스토킹 범죄에 관련돼서 이제 법 제도가 조금씩 강화되어 오고 있는 건 사실이지만 말씀처럼 이제 굉장히 제한 요소들이 이제 많다는 이야기시잖아요 네. 네. 그
1: 이제 스토킹 범죄에 관련돼서 네. 이런 gps값 또 기지국의 음. 추적에 의한 오차 이것이 중요한 화두는 저는 아니라고 생각합니다 네. 왜냐하면 우리가 같아요. 네. 이 바로 전 시간에 살펴봤던 그 사례는 아예 경찰관이 정확한 그 장소에 있지 않았습니까 음. 그럼에도 불구하고 아무런 일도 못했던 예, 예. 그런 상황에 비춰보면 아무리 gps값이 정확하게 그 장소에 있었던 들 이게 무슨 의미가 있겠느냐라고 하는. 예, 보조적인 한, 거죠. 예, 그 네. 한계점을 지적해야 될 거예요. 그럼에도 불구하고 지금 그 5년 전에 비해서 가장 급증하고 있는 이 이슈 이 중에 하나가 신변보호를 요청하는 그 건수 자체가 음. 무려 제가 이렇게 그 자, 자료를 찾아봤더니 소위 그 5년 전에 비해서 400% 4 배로 증가를 한 이런 셈입니다. 네. 그러면 1년에 2만 건의 신변 보호를 요청을 하는데 이 전체 경찰서 우리 그 어, 나라에 약 250개, 260개로 나눠 보면 이력
0: 감당이안 되죠. 네. 네. 네.
1: 그러면 신변 보호를 구체적으로 요청을 음. 하는 것이 국민과 시민의 반해민데. 이 하루 근무하는 지구대 경찰관, 경찰서 직원에 비추어서 80명을 어떻게 감당할 수 있겠느냐 이런 문제 하나 있는 것이고요. 그렇다고 봤을 때 결국은 지금 얘기했던 이 SOS, 그, 이 응급 구조 장치에 시계. 관한 시계를 배포를 하지만 또 이것에 관한 것도 몇천 개가 부족해서 사실 그 9월 달에 그 몇천 개를 겨우 또 갑자기 만들어서 이렇게 지급을 한 것으로 알려져 있습니다. 그렇다고 본다면 치안 인프라가 사실 지금 급격하게 변한 한국 치안 환경에 뒤떨어져 있다. 그냥 이런 현상은 과거에는 사실상 그렇게 많지는 않을 수가 있지만 지금의 새로운 갈등의 폭력으로 진화하는 모습이 이렇다고 본다면 이런 것을 미리 예측을 하고 미리 사례 발굴을 하고 미리 교육을 하고 필요한 경우 미리 예산을 확보를 했어야 되는데 지금 제가 아까 말씀드린 어떻게 잘 되겠지. 그렇게 한들 포상이 있느냐. 오히려 그 소극적으로 하루하루 넘어가면 된다. 이러한 패러다임이 지금 한국 경찰은 외관은 많이 바뀌었죠. 지방자치경찰제도도 지금 한달두달 달 전에 생겼습니다. 네. 올해 초는 국가수사본부도 새롭게 마련해졌습니다. 이렇게 외관은 바뀌었는데 정작 시민과 국민의 안전에 관한 것은 무엇이 바뀌었겠느냐. 어떤 면에서 보면 정치권과 경찰 관리자끼리만 바빴지. 시민에게 안전에 관한 서비스에 대한 새로운 내용의 변화와 내용의 체험은 없었다 그렇다고 본다면 새롭게 처음부터 시작하는 마음으로 음. 외관상 보여주기의 지방자치경찰제도가 아니고 어떻게 보면 이런 스토킹 또는 이 지금 우리가 논의되고 있는 층간소음 이건 지방자치경찰도 함께 연구한 되어 있는 이런 일입니다 그 네. 지역사회 특성상 이렇게 사회의 기본 요소를 분석을 하는 경찰이 따라가고 사회의 후방으로 밀리는 것이 아니고 문제를 먼저 진단하는 그러기 위해서는 사실상 그 현장 경찰관의 재량도 더 확보를 해줘야 되고요. 예. 또 국가 그어 교육기관 또 지방경찰교육기관의 새로운 투자, 이것도 함께 있어야 될 시점이라고 보입니다.
0: 예. 뭐, 이 논의를 하다 보니까 결국은 이제 뭐 경찰에 관련된 모든 것들이 지금 다 나오긴 했는데요. 뭐, 그럴 수밖에 없는 측면이 있는 것 같고요. 그러니까 핵심은 그러면 결국 그렇다면 사실 이게 스토킹 범죄 자체가 막 되게 흉포화했다기 보다는 스토킹을 그냥 옛날에 연애 문제로 따졌던 게 스토킹이 범죄로 인식되기 시작했고, 그 다음에 따라서 신범부여에 대한 요청도 이제 사실도 많아졌고, 그런데 이제 그 경찰력은 이거를 따라하기 굉장히 어려운 조건이고, 결국에는 무엇을 범죄로 바라보고 무엇을 치안으로 바라보는가에 대한 말씀대로 이제 패러다임의 전환을 적극적으로 이제 정치권도 해야 되겠지만, 경찰 스스로가 해서 새로운 제도나 어떤 새로운 예산이나 뭐 자원의 방식들을 요구하고 또 얻어내고 이제 바꾸고 이래야 되는 거 아니겠습니까 근데 이게 실제로 굉장히 쉽지는 않을 것 같거든요 예뭐 정치권 은 함부로 움직이지는 않을 고 그러니까 어떤 이그 접근이 좀 가능할까요 뭐~ 곽, 예 박사님 예, 예. 교수님 안전 예.
2: 안전입니다 안전 예. 피해자는 어떻게 스마트워치만 주고 그냥 내 업무 다 했다고 하면 안 됩니다. 예. 경찰관이 그 옆에 있어줘야 됩니다 그럼 인력이 없지 않느냐 이 교수님 인력 많습니다 인력 재배분을 해야 됩니다 저는 항상 왜 파출소 인력이 좋을까 경찰관 인원 많이 늘려줬는데 그 많이 늘려준 인력 어디로 갔는가 기동돼갖고 경찰서 뭐 TFT 만들고 지방청 만들고 지금 일선에 직원들은 그런 얘기를 합니다 그 많이 늘려준 경찰관들 도대체 현장에 있지 않고 어디로 갔느냐 청장님부터 인력 재배치를 해야 됩니다. 현장을 강화해야 됩니다. 얼마든지 지금 피해자에게 스마트워치만 주는 게 아니라 피해자 옆에 곁에 가지고 있어 가지고 피해자를 신변 보호할 수가 있습니다. 그랬을 때만이 경찰이 국민의 신뢰를 받을 수가 있습니다. 인력 재배치하고 기동대, 파출소, 지구대.
3: 해야 됩니다. 네. 예, 예, 저는 뭐좀 패러다임의 변화가 이제 필요하다고 생각을 하는데요. 네네. 우리가 사실 뭐 제안에 대한 모든 일을 갖다 경찰이 다 알아서 해라. 네네네. 경찰이 이런 뭐 범죄 예방이라든지 범죄 관련된 거 질서 유지 뭐 이런 거에 이제 전문가다. 음. 이런 것들이 사실 어떻게 보면 이전에 이제 미국 경찰에서 이야기한 60년, 70년대의 패러다임입니다. 네네. 그런데 1990년 이후는 사실 지역 사회 경찰 활동을 굉장히 강조를 했거든요. 이게 이제 영어로는 영어로는 이제 커뮤니티 팔레싱 그러는데 네. 우리는 사실 그런 어떤 지역사회와 경찰과의 뭐 끈끈한 유대 이런 것들이 뭐 예를 들어서 이제 뭐 시골이나 농촌 지역에는 파출소의 뭐 순경이 그 동네 뭐 할아버지 할머니들 뭐 안녕하세요 네. 잘 지내세요 뭐그 사정들을 알고 뭐 이런 상황이다가 지금 점차 뭐 순찰차 위주로 순찰 하고 하면서 네. 상당히 그런 면들이 지역 어, 경찰과 지역 주민들이 좀 멀어진, 어, 이런 어떤 변화를 겪은 거 아니냐. 네, 물론, 유대 사회도 있지만 유착
0: 문제도 있어서 사실. 은 그렇죠.
3: 물론, 어, 뭐, 음. 그런 어, 우려도 음. 있지만. 예, 그런데 이제 지금 이제 현대사회가 굉장히 뭐 변화가 빨라지고 뭐 굉장히 복잡해지고 하다 보니까 참 돌아가기가 어려운 그런 거지만 그러더라도 결국은 경찰과 지역 주민들이 서로 그 지역의 어떤 범죄 문제에 대해서 정보를 교류하고 협력하고 그리고 지금 현재 범죄의 상황이 어떤지 이런 걸 지역 주민들에게 알려주는 그래서 지역 주민과 경찰이 함께 그 지역을 안전하게 만들기 위한 노력 이런 것들을 지금보다는 훨씬 더 강화할 필요가 있다. 음. 지역 주민들의 협조를 만약에 구해내고 음. 지역 주민들이 적극적으로 경찰 업무에 가담을 하면서 뭐. 정보를 주고 그리고 이제 신고를 활성화하고 네. 하면 경찰의 부족한 일손을 충분히 드러낼 수 있다는 거 하고요. 그리고 지금 우리 사회에는 민간이지만 우리 사회의 안전을 위해서 일하고 있는 많은 사람들이 있는데 거기가 어디냐면 민간 경비원들입니다. 네. 그래서 그런 민간 경비 회사하고 또 이제 경찰이 서로 이제 업무를 분담하는 그런 노력들 뭐 이런 걸 통해 가지고 결국 우리 사회에 있는 다양한 자원들을 활용하는 이런. 어, 종합적인 노력, 어, 이런 것들이 어, 지금의 좀 어려움을 어, 헤쳐나가는 데좀 도움이 되지 않을까, 그렇게 생각을 네. 해봅니다. 이거. 네, 런데
1: 지금 이제 논란이 되고 있는 그 본질은 사실상 그 합법적으로 부여한 경찰의 물리적 사용을 왜 그렇게 안 했느냐, 네. 무엇이 그렇게 만들느냐, 이것이 가장 큰 요체라고 생각됩니다. 대비적으로 생각하게 되면 지금 현재 예, 미국 경찰의 가장 큰 문제점은 이와 같은 물리력을 너무 능동적으로 과감하게 사용한다. 네. 음. 거기에 인종적인 편견도 있긴 합니다만 말이죠. 음. 그래서 블랙 라이브스 메터라고 하는 이런 문제가 되었다고 한다면 예. 우리 대한민국 경찰의 문제는 완전히 반대 대척점에 있는 것 같습니다. 충분히 매뉴얼도 있고 법적인 제도가 있음에도 불구하고 이것을 회피하고 소극적으로 나가게 되다 보니까 현장에서 무엇을 해야 되는가에 대한 평상시에 교육과 훈련도 없었던 것이고 그래서 전반적인 패러다임 변화가 시급하다. 예를 들면 교육과 관련돼서는 경찰의 업무 조정을 통해서라도 이를테면 오늘은 근무하는 날 내일은 휴게하는 날 그다음은 훈련받는 날 이렇게 타이트한 패러다임의 이 업무 조정이 그 있어야 됩니다. 왜냐하면 경찰이 필요로 하는 이유는 지금 물리력을 사용해서 목존에 있는 스토킹, 목존에 있는 이른바 그 층간소음의 그 위협 이것으로부터 바로 해결을 해달라고 하는 이 요구인 것이죠. 예. 그러면 이 요구를 가능할 수 있도록 예를 들면 아까 잠깐 말씀드렸지만 법 제도에 대한 적극적인 지원. 또 혹시 소송과 관련됐을 때이 판결도 중요합니다. 그 판사들도 현장을 점검하고 과연 물리력 사용이 합당하다고 하는 이러한 것을 현장을 기준으로 해서 판정을 할 필요가 있을 것 같고요. 예. 인권 침해 적 행동도 그 중요합니다만 지금 국민이 그 바라는 것은 피고인의 인권보다 나의 안전이 더 중요하다. 그렇다고 본다면 지금 그 경찰 위원회에서 심의하고 의결하는 여러 가지 정책들도 너무 인권 친화적인 것은 아닌 것인가라고 하는 이 점도 짚어볼 대목이라고 생각됩니다.
0: 알겠습니다. 지금 6333님께서 방송 듣다 보면 이런 생각이 드네요. 범죄 양상 더욱 다양해지고 시민들은 경찰이 요구하는 능력범위 확장되길 원하는데 만약 경찰 공권력이 커지고 강력해지면 또 그런 상태가 시민에게 좋기만 한 상황인가 하는 의문도 듭니다. 우리나라 경찰 조직이 결코 작은 조직은 아니니까 덩치만 키울 게 아니라 효율적이고 전문화된 조직으로 변화할 시점이 아닌가 하는 생각도 드네요. 라는 말씀도 주셔서요 이제 마지막으로 한 1분 정도 재언을 좀 부탁드리겠습니다 확산현기니 변호사님 네.
2: 유치장이 없는 경찰서가 있었습니다 치안센터에 불만 켜져 있고 직원이 없는 경우가 있었습니다 그런데 파출소 인력은 항상 부족합니다 그런데 경찰서와 지방청과 경찰청은 인력이 넘쳐납니다 보고와 지시하는 사람들은 많은데 그거를 이행하는 파출소 직원은 없습니다 경찰 인력 재배치해야 합니다 현장을 강화해야 합니다. 그래야만이 그것이 보다 나은 국민의 생명과 안전을 지킬 수 있습니다. 네. 곽상빈 교수님.
3: 예, 이번에 아, 인천청간소음으로 인한 사건이라든지 아니면 서울 중구의 오피스텔 사건 이런 것들은 우리가 한국 사회가 굉장히 치안이 안전한 나라라는 우리 나름대로의 음. 어떤 어 자부심 내지는 명예를 실추시킨 그런 사건이라고 생각합니다. 국민들의 어떤 어 기대나 눈높이는 굉장히 높아지고 다양해졌습니다. 아 그런데 이런 걸 갖다가 충분히 어 경찰이 이제 만족시켜 주지 못하는 이런 어 상황이라면 좀 보다 이제 적극적인 어떤 조직의 어 변+ 화 패러다임의 변화 이런 게이제 필요하고요. 이런 것들은 경찰이 열심히 잘해 보겠다 아무리 말해 봐야 어. 국민들이 믿어주지 않기 때문에 정말 국민들 눈높이에 맞는 실천 그리고 행동을 보여줘가지고 어떤 결과를 통해서 변화가 일어나야만 국민들이 믿어주고 신뢰가 회복되지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 알겠습니다. 이용혁 교수님.
1: 네, 그 국민의 그 생명과 재산을 지켜주지 못하는 경찰에 대해서는 불신과 불만 뿐만이 아니고 다른 경찰 법 집행에 대해서 순응을 하지 않게 되는 이런 문제가 생기게 됩니다. 더 나가게 된다고 하면 정부의 이법 집행에 대한 정당성에도 부정적인 영향을 끼친다고 하는 것이 선행연구들의 결과입니다. 그만큼 경찰은 국가의 상징이고 안전에 대한 기수입니다. 그런데 그 문제 자체는 이것을 과감하게 하지 못하는 지금까지의 소극적 문화를 빨리 청산하고 어 벗어날 수 있도록 그 제도적인 지원이 그 반드시 있어야 되고요. 이것은 어떤 측면에서 본다면 경찰이 골목과 우리 곳곳에 있어야 됩니다. 근데 어느 순간부터 경찰이 잘안 보인다라고 하는 이런 문제도 있기 때문에 심리적인 안정감 심리적인 체감 역시 중요한 경찰의 기능입니다. 따라서 안전하게 느낄 수 있는 그와 같은 역할 뿐만이 아니고 지금 새롭게 생기는 갈등을 빨리 진단해서 현장에서 소위 그 실무진의 재량폭을 넓힘으로써 체감적 치안 효과를 극대화할 수 있는 패러다임의 대폭적인 전환이 필요한 시점이다.
0: 말씀드리고 싶습니다. 네. 저희 9178님께서 단순하게 생각해서 국민이 위기에 처했을 때 가장 먼저 응답하는 것이 경찰이다라는 큰 틀에 맞춰서 제도 관행 인식을 개선해 주길 바랍니다. 라는 말씀도 주셨습니다. 오늘 열린 토론은 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 이용혁 검찰, 건국대 경찰학과 교수, 곽대경 동국대학교 경찰사법대학 교수 그리고 박상용 변호사 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 저도 이번 경찰 대응 논란을 처음 접했던 건 인터넷 커뮤니티에서 살인 현장으로부터 도피한 여경 사건으로 지칭되면서 여론이 부글부글 끓고 있는 모습을 통해서였습니다. 현장에서 도피한 게 여경인지 아닌지 그리고 체력검정 기준이 낮은 여경이 더 많이 뽑히고 있는지 아닌지는 이번 문제 일부일 수는 있을지언정 결코 본질이 될수 없는데도 말이죠. 세상에서 벌어지는 일들은 대개 우리가 인식할 수 있는 것보다 복잡하고 그거를 해결하는 데에는 상상 이상의 자원과 노력이 필요합니다. 부분에 집중해서 분노를 터뜨리는 게 사태 해결에 도움이 될 때도 있긴 하지만 그 결과는 대부분 땜질 처방으로 이어지고 바로 그런 땜질이 쌓여 점점 더 해결이 어려운 난제를 만드는 거죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다